0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya, Andrea, ich bin dein Podcast-Host. Und äh, wenn ich keinen Podcast hoste, dann helfe ich Frauen dabei, das Leben so zu führen, wie sie es wirklich führen wollen und wie es wirklich stimmig ist für sie. Und zwar, indem ich ihm helfe, die ahnengeprägten Themen aus ihrer Linie zu lösen. Und das ist eine richtig coole Arbeit, denn das sind die Dinge, von denen wir ganz oft denken, dass sie schon immer da waren. Aber was ist eigentlich immer? Und den Sachen gehen wir auf die Spur. Und lösen sie auf. Und auf einmal entsteht ein ganz neuer Raum, in dem wir uns bewegen können. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, um das Thema ähm, kollektives Gedächtnis und kulturelle Identifikation, kulturelle Erinnerung, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, das, von dem wir denken, dass es schon immer so war, das prägt unsere Sicht der Welt. Das, von dem wir denken, dass es schon immer so war, nehmen wir ganz oft als gegeben hin und hinterfragen es nicht. Und ähm, mir ging es zum Beispiel so, dass ich ganz lange nicht wusste, dass es ähm, vor, der, äh, christlichen, vor dem christlichen Glauben irgendeinen anderen Glauben gab. Und als ich das rausgefunden hat, hat sich meine Welt komplett verändert. Also als ich gemerkt habe, dass die Menschen hier nicht schon immer Christen waren, sondern dass es wirklich eine tiefe, Spiritualität gab, die hochentwickelt war, wenn man sagen möchte, wenn man das dann bewerten will, die ähm, eine ganz andere Weltsicht hatte, hat das erstmal meine Identität als deutsche Europäerin vollkommen ähm, durcheinander geschmissen und natürlich dann auch als Frau vollkommen verändert. Und da ist mir klar geworden, wie wichtig kollektive Erinnerung ist, wie wichtig ein kulturelles Gedächtnis ist. Und zwar ein kulturelles Gedächtnis, was weiter zurückgeht als das, was wir jetzt sehen. Was ich damit meine ist, ich habe mal eine Unterhaltung gehabt. Es ging im Bereich Pflanzenmedizin und ich habe mich mit, einem, mit ein paar Schamanen aus dem Bereich unterhalten. Und wir haben über die Zeremonien gesprochen, unter anderem bei Ayahuasca, und die Tatsache, dass dort alle trinken. Und mir geht es überhaupt nicht um Pflanzenmedizin jetzt, deswegen, es, ist, es geht um einen anderen Punkt. Und dann habe ich gesagt, warum trinken denn alle, wenn es doch eigentlich darum geht, dass der Schamane, der dann die Ikaro singt, oder die Schamane, die dann die Ikaro singt, also die, die Lieder, die Gebete, die magischen Spells, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, die dafür sorgen, dass sich die Energie bewegt. Wieso reicht es nicht, dass die trinken? Und dann sagte, sagte ähm, derjenige, mit dem ich mich unterhalten habe, weißt du, ganz lange war es so, dass nur der Schamane getrunken hat. Dass alle trinken, ist erst eine total junge Entwicklung. Ich habe gesagt, Na, das ist ja interessant. Ich dachte, das war schon immer so. Und dann sagt er, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, und wahrscheinlich ganz am Anfang hat man auch gar nicht getrunken, sondern sich nur mit der Ver Pflanze verbunden. Und dann hat er gesagt, ja. Soweit er das weiß, war es ursprünglich so, dass ähm, das Ayahuasca-Gebräu nicht getrunken wurde, sondern dass der Schamane die Fähigkeit hatte, sich eben mit der Pflanze zu verbinden und darüber zu sehen, welche Krankheitssymptome und welche Merkmale die als andere Person hatte geheilt werden dürfen. Und diese Unterhaltung ist mir hängen geblieben, weil sie mir nochmal gezeigt hat, was ist eigentlich Tradition und wie kurz ist eigentlich unser kollektives Gedächtnis. Und warum ich heute dieses Thema mit dir teilen möchte, ist wirklich, weil ich merke, dass wenn wir uns nicht erinnern und vor allem, wenn wir uns nicht an die wirklich meiner Meinung nach wichtigen Dinge, können für dich andere Dinge sein, erinnern, dann verlieren wir nicht nur unsere kulturelle Identität, ähm, sondern wir verlieren einen Teil unserer, unserer Identität, unserer seelischen Identität, unserer, unserer selbst. Und ich spreche da natürlich hauptsächlich für uns in Europa, wenn ich sage, wie viele Dinge aus unserem kollektiven Gedächtnis gestrichen wurden, zeigen, wie viele Teile unserer Identität uns fehlen oder abgesprochen werden. Und wenn wir zurückgucken, ich habe gerade schon das Beispiel gesagt, ne, mit dem christlichen Glauben, wenn wir das nehmen und das sind 1200 Jahre und wenn du mich länger kennst, dann denkst du, oh, jetzt fängt sie wieder damit an. Bear with me, da kommt noch was anderes. Vor 1000, gut 1200 Jahren sind wir missioniert worden in Europa von Karl dem Großen, der den christlichen Glauben in Europa ausgebreitet hat. Ähm, nicht unbedingt, weil er ein besonders guter Christ war, sondern weil er mit der Kirche den Deal geschlossen hat, wenn er die, ich sage es mal, Waldvölker im, äh, in nördlichen europäischen Gefilden, mitteleuropäischen Gefilden, mh, also auch bei uns ähm, im deutschsprachigen Raum missioniert ähm, und diese Mission erfolgreich bewerkstelligt, dann, wird er zum Kaiser gemacht. Und es war ihm besonders wichtig, Kaiser zu werden, weil er nämlich cooler sein wollte als sein Vater und mehr erreichen. So. In der kollektiven Erinnerung wird Karl der Große als einiger Europas gefeiert. Er gilt als einer der Urväter Europas. Und wenn wir in dieser kollektiven Erinnerung bleiben, dann verlieren wir ein großes Stück der Wahrheit und vor allem verlieren wir Kultur, die wichtig ist für unsere Identität. Wir verlieren einen Teil unseres Seins. Und ich sage, wir verlieren, weil jetzt kann man natürlich sagen, ach, viele Leute erinnern sich da eh nicht mehr dran, doch es gibt ja noch Menschen, die sich erinnern. Also, es ist noch nicht alles verloren in meiner Welt. Es gibt noch Hoffnung. Und zwar, was passiert ist, dass wir den Kern unseres Seins verlieren, sprich unsere spirituelle Anbindung, wie wir sie ursprünglich hatten. Und wir erkennen das darin, dass wir jetzt vor allem als weiße Europäer in die Welt reisen für wahnsinnig viel Geld, mit wahnsinnig viel Aufwand, um diese indigene, erdverbundene, ähm, mit der Natur verbundene, Spiritualität wiederzuerleben in anderen Kulturen. Weil wir uns nicht daran erinnern, dass das bei uns auch so war. Weil wir vergessen haben, im kollektiven Gedächtnis, dass es diese Zeiten gab. Denn unser kollektives Gedächtnis erzählt uns nur von der erfolgreichen Einigung Europas. Und unser kollektives Gedächtnis erzählt uns nicht, von der Missionierung Europas. Unser kollektives Gedächtnis erzählt uns nicht von der brutalen Ermordung Tausender von Menschen. Unser kollektives Gedächtnis erzählt uns nicht von der Umsiedlung, der aktiven Umsiedlung verschiedenster Völkergruppen und Stämme in andere Regionen, um ihnen den Bezug zu ihrem Land zu nehmen, den Bezug zu ihren Geschichten, welche an dem Land, das sie umgeben hat, orientiert waren. Das alles erzählt uns unser kollektives Gedächtnis nicht. Und das, was passiert, ist dass das, was wir nicht weiter erzählen, was aber dennoch passiert ist, weiter aktiv ist. Das ist wie das Familiengeheimnis, über das man nicht spricht. Wenn wir uns als Europäer, als Deutsche, als wie auch immer wir es nennen wollen, äh, als kollektive Familie sehen, dann kann man sagen, jedes System ist so krank wie die Summe seiner Geheimnisse. Da habe ich in dem äh, Podcast zum Thema Familienmuster auch schon drüber gesprochen. Habe ich da einen Blog zugeschrieben? Ich verlinke das mal hier drunter. Jedes System ist so krank wie die Summe seiner Geheimnisse. Das hat meine Mutter mir damals diesen Satz mitgegeben. Ähm, die ist ja in den 80ern in eine psychosomatische Krankheit gegangen, als sie die Krebserkrankung hatte, wo alle schon gedacht haben, Alter, die ist ja total bekloppt. Was machen die denn da in dieser Klinik? Damals war das auch noch alles anders in den 80ern. Also er hat ein paar richtig gute Dinge mitgebracht aus diesem Aufenthalt, unter anderem diesen Satz. Und wenn ich davon ausgehe, dass jedes System so krank ist wie die Summe seiner Geheimnisse, und wir beispielsweise die Geschichte von Karl dem Großen nehmen und uns überlegen, was wir wissen und was wir kollektiv nicht mehr erinnern, weil darüber nicht gesprochen wird, weil es nämlich, und jetzt wird es interessant, das, was wir im Hier und Jetzt tun, in Frage stellen würden. Weil es die gesellschaftliche Ordnung in Frage stellen würde, weil es die gesellschaftliche Religion in Frage stellen würde. Also, ich meine, der Staat treibt immer noch die Kirchensteuer ein. Ähm, Deutschland zahlt immer noch Geld an die Kirche für Ländereien, die Deutschland übernommen hat. Millionen jedes Jahr. Und wenn wir uns überlegen würden, wie das alles passiert ist, wenn wir bewusst darüber wären, wie die Dinge passiert wären oder wie die Dinge passiert sind unser kollektives Gedächtnis also mit anderen Erinnerungen gespeist, der bewussten Erinnerung und eben nicht unbewussten, dann würden wir, glaube ich, in einer ganz anderen Gesellschaft leben. Und das Ganze können wir natürlich jetzt auch noch übertragen auf die eigene Ahnenlinie. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Denn am Ende des Tages sind es eben unsere Ahnen, die das erfahren haben und deren Schicksal verschwiegen wird, deren Situationen verleugnet werden der Lebensrealitäten nicht anerkannt werden. Jetzt heißt es natürlich nicht, dass jeder von uns ähm, äh, ne, jede von uns irgendwie ur 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 u, Enkeltochter des äh, ermordeten äh, Sachsenführers ist. Ne? Also ich will dir gar keine, wir sind alle Priesterin, Kleopatra und Königin gewesen, ähm, auf rein und wir haben sicherlich auch nicht äh, alle blaues Blut. Und ähm, soweit ich das von mir weiß, ist bei mir ganz schön viel äh, südliches äh, Blut anscheinend auch drin, was mir immer alle Ärzte <lacht> so Doktoren sagen, ich muss, glaube ich, irgendwann mal so eine DNA-Analyse machen. Ähm, und trotzdem ist der Schmerz ja da. Denn wir sind auch immer verbunden mit dem Land, auf dem wir uns befinden. Und die Erinnerung ist da. Also diese traumatische Erinnerung schwebt im System. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo das bewusst geprägte kollektive Gedächtnis, welches geprägt wird übrigens durch Geschichtsschreibung, äh, durch sich immer wiederholende Erzählungen, die propagiert werden durch ähm, Dokumente und so weiter und so fort, wird ja unser kollektives Gedächtnis geprägt. Das heißt, ich lese auch in einem Geschichtsbuch etwas und gehe erstmal davon aus, also ist mir das damals als Kind in der Schule beigebracht worden, dass das, was da steht, richtig ist. Und damit wird meine... Vorstellung von der Vergangenheit geprägt und diese Erzählung immer weiter wiederholt und sozusagen als Imprint weitergegeben. Ich habe in der Schule nicht darüber gelernt, was passiert ist, als Karl der Große missioniert hat. Ich habe ihn nur als den Einiger Europas kennengelernt. Gehen wir ein wenig weiter in die Zeit, wo das Christentum schon da war und sprechen wir über die Hexenverbrennung. Wer spricht da heutzutage noch drüber? In unserer Mini-Bubble, also in der Mini-Bubble, in der ich mich äh, teilweise bewege, sind wir, wenn wir uns mal ver vergleichen mit all den Menschen da draußen, sind wir, glaube ich, immer wieder auch bewusst, dass es das Thema Hexenverbrennung gab. Viele Leute haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Viele Leute wissen gar nicht um die Dimensionen, um den, ähm, ja, um den Einfluss, bzw. um die Auswirkungen, die das Ganze hatte ähm, und all die Tiefen, die da drin sind. Deswegen gibt es übrigens auch Heile Deine Hexenwunde, ganz wunderbares Angebot. Das kannst du dir auch angucken, verlinke ich auch nochmal hier unter dem Podcast. Und wirklich zu merken, je weniger wir über die Hexenverbrennung, Hexenvol auch die Tatsache, dass wir Hexenverbrennung mehr sagen, ist eigentlich nicht korrekt und ich bin auch dabei, mir das abzugewöhnen, denn es ging eigentlich um die, ähm, um die Ermordung von Frauen mit Wissen und Weisheit, welches für ähm, Menschen in Machtposition, mit kirchlichem Hintergrund schwierig war und auszumerzen war. Und das ist auf einmal eine ganz andere Geschichte. Das Wort Hexe ist geprägt von der Kirche. Ich weiß, wir haben uns das reclaimed und wir nennen uns jetzt auch Hexe. Nur, dass es immer nochmal klar ist, das Wort Hexe ist von der Kirche geprägt worden, das Bild, was dazugehört mit der Frau mit der großen Nase und irgendwie der Warze auf der Nase und der Warze auf, der, auf dem Kinde was dann so rauskommt mit diesem ausgeprägten Kinn und dieser ausgeprägten Nase, die irgendwie hässlich ist oder die total äh, dem Satan verfallen ist, wenn sie denn gut aussieht und deswegen ja auch ausgemengt werden muss, was uns zurückbringt zu äh, Eva und das ewig lockende Vibe und so weiter und so fort. Aber da, dieser Podcast würde zu lang werden. Also das, das, das Bild der Hexe ist christlich geprägt, kirchlich geprägt und auch die Idee, dass verbrannt wurde. Wenn wir nur über die Verbrennung reden, dann blenden wir die Folter aus, die vorausgegangen ist. Dann blenden wir den Verrat aus, der vorausgegangen ist. Und wenn man sich die Folterinstrumente anguckt, das ist schwer auszuhalten. Also ich habe letztens wieder mal so eine Recherche gemacht für mich und ich musste abbrechen und mich hinsetzen und wirklich aktiv in meinem Ahnsystem arbeiten, denn das sind Dinge, die im kollektiven Gedächtnis nicht abgespeichert sind. Man sagt ja, die sind ja da, nur im Geschichtsunterricht lerne ich nichts darüber. Ich frage mich manchmal, warum ich äh, vom Gang nach Canossa lernen musste und äh, wie die Ägypter ihre ähm, Pyramiden angeblich gebaut haben oder eben auch nicht oder wer weiß auch immer, was sie da gemacht haben. Aber ich lerne nicht darüber, äh, was hier passiert ist in der Zeit der Verfolgung und Ermordung von Tausenden, unzähligen, weil man weiß es ja gar nicht, von Frauen. Wenn wir uns das ins kollektive Gedächtnis zurückholen würden, wie würde sich unsere kulturelle Identität ändern? Wie würde sich unser kulturelles Gedächtnis ändern, wenn diese Erinnerung wieder da wäre? Wie würde sich dein Verständnis Ändern, wenn diese Erinnerung wirklich wieder präsent wäre, dann würden wir vielleicht nachvollziehen, warum wir uns oftmals nicht sicher fühlen. Dann würden wir uns total bewusst darüber werden, warum uns Sisterhood an so vielen Stellen schwerfällt. Ne? Also in diese Schwesternschaft zu gehen, weil wir verraten worden sind und das immer noch nicht aufgearbeitet ist. Dann würden wir verstehen, warum viele Frauen Angst vielleicht vom Feuer haben. Warum äh, immer wieder höre ich das auch von Frauen, sie dieses Gefühl haben, dass sie ertrinken in bestimmten Situationen oder Träume haben, die darauf hindeuten, dann brauche ich nicht freut sein, um mir irgendwas auszudenken. Dann kann ich sagen, ja, weil einfach auch tausende von Frauen äh, ertränkt worden sind. Es gab ja diese Regel, ne, wenn sie untergeht, dann zeigt es, dass sie unschuldig war, überlebt sie, dann ist sie eine Hexe und dass sie dann verbrannt werden. Oder, oh, vier Teilen hat man auch gerne gemacht. Also, auch da, ich glaube, der Punkt wird klar. Allein nur diese beiden Ereignisse, und es gibt ja noch unzählige andere Ereignisse, wenn wir das nicht in unserer kollektiven Erinnerung, aktiv halten, in unserem kulturellen Gedächtnis wirklich parat haben, dann verlieren wir einen Teil dessen, wer wir wirklich sind. Und deswegen können wir auch so schwer als Gesellschaft wirklich tiefe Veränderungen bewegen auf diesen Ebenen. Deswegen haben wir als Frauen immer noch diese ganzen unterschwelligen Themen, die wir so schwer gelöst kriegen in so einer 1-zu-1-Coaching-Session im kognitiven Coaching weil sie eben nicht von hier kommen. Dadurch, dass sie aber für uns bewusst gar nicht existieren, weil unsere kollektive Erinnerung quasi sagt, nee, das war alles gar nicht so, weil wir fokussieren uns ja auf was anderes und damit unser kulturelles Gedächtnis sich auch komplett verändert hat, hängen wir da. Und das ist das, wo ich... Ähm, der Impuls, den ich heute hatte, warum ich diese Podcast-Episode mit dir teilen möchte. Wirklich, dass wir uns darüber bewusst werden und für dich auch nochmal als die Einladung. Wenn du merkst, dass Themen hochkommen, lohnt es sich einmal wirklich ähm, zu gucken, welche Geschichte steht da eigentlich hinter. Es lohnt sich herauszufinden, wer sind wir eigentlich wirklich gewesen, bevor wir in Religion gegangen sind. Denn Religion ist meistens keine Lösung gewesen für irgendetwas. Ähm, auf jeden Fall nicht ähm, die Christliche, finde ich. Und es hat nichts damit zu tun, ob du an Gott glaubst oder nicht. Du kannst an Gott glauben und ich äh, liebe dich und ich akzeptiere dich. Es geht mir immer, immer, immer um die Institution. Und ich weiß, dass einige sagen, aber Kai, die machen doch auch ganz viele tolle Sachen. Und dann denke ich mir so, ja, das ist aber auch das Mindeste. Und selbst die guten Sachen, die getan werden, die haben immer noch so einen Twist, wo ich denke, schwierig. Und da geht es mir auch nicht um einzelne Personen in der, in der Institution Kirche. Da gibt es ganz wunderbare Personen, die ich auch kenne und die ich schätze und die ich äh, liebe und die ich ehre und die ganz tolle Dinge machen. Nur, äh, ja, für mich ist es weiterhin schwierig äh, mit der Institution als solches. Wenn wir also uns vorstellen, wir hätten die Missionierung und Christianisierung Europas ganz klar im Gedächtnis von beiden Seiten aus. Also auch von der Seite aus derjenigen, die vertrieben, die unterworfen, die ermordet, die zwangschristianisiert wurden. Und wir hatten die Geschichte der, in Anführungsstrichen, Hexenverbrennung, also der Ermordung der weisen Frauen, ähm, die vor allem ja auch ganz viel orales Wissen weitergetragen haben in unserem kollektiven Gedächtnis, dann wäre die Welt jetzt, glaube ich, eine andere, oder? Dann würde unsere Gesellschaft, glaube ich, ziemlich, ziemlich anders aussehen, weil wir alle mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit spirituell verbunden werden, unsere Spiritualität leben könnten, weil wir, glaube ich, viel weniger Geschwurbel und Gewurbel hätten ähm, von irgendwelchen Hirngespinsten, die sich Menschen ausdenken, äh, weil wir uns einfach an etwas anbinden könnten, was wirklich schon sehr lange da war. Und auch da natürlich war das nicht immer da. ne Nichts ist immer da. Ähm, und das wirklich zu merken. Dann würde uns eine, ich glaube, wenn wir das drin hätten, dann wären wir verbunden, dann wären wir angebunden, dann hätten wir eine andere Kommunikationskultur, dann hätten wir vor allem eine andere ähm, ein anderes Miteinander, weil wir eine andere Gesellschaftskultur hätten, ein anderes, ja, Community denken. Ähm, wir würden wahrscheinlich viel mehr in Gruppenstrukturen existieren. Es gibt viel weniger einsame Menschen da draußen. Ähm, wir würden uns alle dadurch, dass wir uns verbunden fühlen, fühlen würden, in unserer Ahnenkultur, in unserer Verbundenheit zur Erde gäbe es weniger Umweltverschmutzung. Wir hätten wahrscheinlich kein Problem, die Klimakatastrophe abzuwenden weil wir alle ganz anders handeln würden, was die Natur angeht, weil wir erkennen würden, dass es nur darum geht, so viel zu nehmen wie nötig und nicht mehr als zu scheffeln. Es würde wahrscheinlich auch keine Millionäre und Milliardäre und Billiardäre, also Millionäre vielleicht, aber Billiardäre und diese ganzen krebsgeschwürartigen Auswüchse des Kapitalismus geben, weil wir anders handeln würden. Wir wären alle bewusst darüber, dass unser Handeln unsere nächsten Generationen beeinflusst und würden demnach danach handeln, weil wir uns als Verwalter von etwas sehen würden und nicht als Eigentümer von irgendetwas. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, das hört sich alles irgendwie so an, wie die Tribes oder die First Nations oder die indigenen Zusammenhänge, die ich kenne, dann kann ich nur sagen, ja, weil wir würden uns wieder daran erinnern. Und wir wären nicht auf diesen Abweg gekommen. Und wenn jetzt jemand sagt, aber dann hätten wir all die Emotionen, äh, Emotion, die Emotionen, ja, die hätten wir auch nicht, die ganzen äh, traumatischen Endlosschleif-Emotionen, das stimmt, die Innovation nicht, dann glaube ich, das stimmt nicht. Denn indigene Menschen, ähm, also wenn wir zum Beispiel nach Amerika gucken, wo ich auch immer noch gucke, wie ich den Kontinent anders nennen kann, um ihn politisch korrekt zu benennen, ähm, dann sehen wir, dass da wahnsinnig viele Innovationen waren damals, ähm, dass die Menschen richtig gut äh, Dinge entwickelt haben <köhnt> im Bereich der Agrikultur, im Bereich der, äh, der Art und Weise zu bauen. Ähm, und wir erkennen auch an, dass unsere Art und Weise vielleicht nicht das Erstrebenswerte wäre. Also wir gehen ja davon aus, dass so wie wir Europäer die Welt geschaffen haben, dass das genau das Richtige war. Offensichtlich ja nicht, sonst würden wir nicht da sitzen, wo wir jetzt alle sitzen. Und wenn wir jetzt dieses Thema kollektives Gedächtnis, kultureller Erinnerung nehmen und das übertragen auf uns selber als Individuum, dann merken wir, warum Ahnenarbeit so wichtig ist. Denn in jeder von uns, also ja, sind tausende von Ahnen vereinigt. Ne? Die sorgen dafür, dass wir unsere Haarfarbe haben, unsere Augenfarbe haben, unsere Nasenform haben, äh, unsere Lippenform haben und so weiter und so fort. Und ich glaube mittlerweile, dass ganz viele der Symptome, die wir heutzutage sehen, eben keine Symptome aus dem Hier und Jetzt sind, sondern Symptome des kulturellen Vergessens, des kollektiven Ausblendens. Des kollektiven unwissens könnte man vielleicht auch sagen und der fehlenden verbundenheit und angebundenheit und was wir da machen können ist natürlich in unserer anlinie also ich habe das für mich gemerkt mir hat das richtig viel geholfen damals deswegen mache ich das ja jetzt auch ähm, wirklich in meiner Ahnenlinie zu gucken was ich dort heilen kann wo auch dinge sind die ich überhaupt nicht bewusst habe die hochkommen dürfen und ja, jetzt verlassen wir den Bereich der nachweisbaren rationalen Logik, weil wie geht denn das? Auch das ist eine Erinnerung, dass wir uns auf Intuition verlassen dürfen, dass wir uns auf intuitive Eingaben verlassen dürfen, dass Hellsinne nicht totaler Hokuspokus sind, wo auch da muss man ja ne totaler Humbug sind, sondern ähm, dass sie existieren, nur dass sie uns abtrainiert wurden, dass wir sie zugemacht haben, weil es einfach auch schwer zu ertragen war. Also wir haben innerhalb der letzten, sagen wir mal gut tausend Jahre, zwei riesige Zäsuren für ursprüngliche Spiritualität und Naturverbundenheit gehabt. Und zwar im Abstand von um zu, sagen wir mal 500 Jahren. So. Und das ist krass. Und das darf man nicht vergessen. Und das erklärt eben, warum es uns so schwerfällt. Und wenn wir in unsere Ahnenlinie gehen, das, was wir tun, ist, wir bewegen dann ja nicht nur unsere Ahnenlinie, sondern wenn ich mich zum Beispiel mit meiner ur 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 urgroßmutter verbinde, dann hat die ja außer meinem, meiner direkten Connection vielleicht noch weiß ich, drei andere Kinder gehabt, und da sind ja auch Connections. Und wenn ich jetzt mit dieser Frau mich verbinde und arbeite und im Ahnenfeld arbeite, dann kann das auch Auswirkungen haben auf diese anderen beiden Linien. Weil drei sind aus ihr rausgekommen. Ne? Eine ist meine, zwei sind die anderen Kinder. Und aus diesen Linien sind ja auch ganz viele Menschen entstanden. Das heißt, für mich ist Ahnenarbeit zum einen Arbeiten an mir, Arbeiten darin, Arbeiten hört halt sich immer so anstrengend an, ne? aber es, es ist ja auch schön, es macht Spaß mir diesen neuen Raum zu schaffen und zu geben, als diejenige, die ich bin, diejenige, die du bist. In meiner Linie Dinge zu bewegen, um das auch für diejenigen, die mir kollektiv folgen, zu verändern und zu öffnen diesen Raum. Und zu wissen, dass ich jedes Mal auch im Dienst des Kollektivs stehe, wenn ich in Ahnenarbeit gehe, in Ahnenheilung gehe, in Ahnen Transformation gehe, weil ich etwas öffne, was eine Erinnerung zum Vibrieren bringt, was eine Wahrheit zum, zum Klingen bringt, ähm, was ein Trauma auflöst, ein Stress auflöst, ein ne, dieses Festhalten auflöst, einen uralten, total bekloppten, nicht mehr dienlichen Glaubenssatz auflöst, der eben auf einmal auch wie so ein Echo, also die Arbeit von mir kann wie so ein Echo durch diese Linie sich bewegen. Nicht umsonst bedeutet Kaya im Estnischen Echo. Übrigens, <lacht> kleiner Exkurs einher, äh, mein äh, Großvater kam aus Estland, also da der Teil, ist interessant. Und der Name wurde mir übrigens nicht gegeben, das ist ganz interessant, mit diesem Hintergrund, äh, sondern meine Mutter hat einfach nach einem Namen gesucht, äh, der nicht so klassisch ist, sie heißt Renate und hatte fünf andere Renates in ihrer Klasse und wollte das vermeiden und hat damit alle äh, die Top-Ten-Namen der letzten fünf Jahre durchgestrichen geguckt, was sie so finden kann. Und irgendwann habe ich dann ähm, auf einer Veranstaltung auf der Internationalen Frauenrechtskommission in äh, New York habe ich zwei Frauen aus Estland getroffen und die sagten mir dann, weißt du eigentlich, was dein Name bedeutet? Und da habe ich gewusst, es geht mir immer noch durch und durch dass meine Ahnen schon immer da waren. <lacht> emotionale Momente-Podcast. Es berührt mich immer noch wieder, aber ich weiß, dieser Name ist mir nicht ohne Grund gegeben worden. Weil es ist für mich auch wirklich diese Erinnerung, du bist unser Echo. Das, was bei uns war, das klingt in dir nach. Und du kannst aber auch ein Echo erzeugen. Und das ist das, das, ist das was wir tun, wenn wir in unsere Linie gehen. Wir können so auch das, die kollektive Erinnerung verändern. Wir können so auch die kollektive Energie verändern. Und so können wir das auf zwei Ebenen tun. Zum einen, wie ich das auch mache, mit Spoken Medicine, Geschichten erzählen ähm, und durch diese Geschichten Aha-Momente hier auch erzeugen, im Kopf, die dann in den Körper zurückfließen können. Dann am Ende des Tages geht es immer um Verkörperung. Oder wir arbeiten im Ahnenfeld, was Körper ist. Und können über diese Körperarbeit, die jetzt nichts mit Anfassung zu tun hat, aber über die Arbeit mit unserem Körpergedächtnis sozusagen, das Bewusstsein an anderen Stellen hochpoppen lassen. Und wenn es nur ist, dass jemand auf einmal den Impuls hat, ich muss da noch mal was nachlesen, oder Mensch, irgendwie äh, glaube ich, da muss da noch mal was anderes sein. Oder über einen Artikel stolpert und auf einmal da hängen bleibt und eine neue, in, neue in Anführungsstrichen, neue Information bekommt. <lacht> Ich könnte ewig noch über das Thema reden. Ich glaube, für heute ist, äh, ist mein Anliegen deutlich geworden, dass jede von uns eingeladen ist, uns immer wieder zu fragen, ist es wahr oder ist es unser eingeschränktes, kulturelles, kollektives Erinnerungsvermögen, was dazu führt, dass äh, ich hier heute an dem Ort sitze und so bin, wie ich bin. Bin ich das wirklich oder liegt es einfach an dem was uns so lange schon erzählt wurde. Und vor allem, wenn du merkst, dass du Herausforderungen hast mit Spiritualität oder Spiritualität zu ver 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 verkörpern oder ähm, ja, deine spirituellen Praktiken zu machen, darüber zu sprechen, das Gefühl, dass dich zu verstecken, dann lohnt es sich definitiv, ähm, in die Arbeit mit den Ahnen zu gehen. Ähm, es lohnt sich definitiv, das eigene Gedächtnis über die Generation nochmal aufzufrischen und vor allem ähm, ja, es geht nicht darum, das ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir uns irgendwo hin pushen. Du musst das nur machen und dann wird das schon. Damit lösen wir das, was hinter uns liegt, nicht auf. Sondern es geht darum, den Ursprung von Themen zu finden und die zu, zu lösen. Um dann eben in neuer Kraft, in neuer Macht, als diejenigen, die wir wirklich sind, das, was wirklich durch uns läuft, nach draußen zu gehen. Denn, auch da nochmal, es gibt einen Grund, warum wir so viele Menschen haben, die das Gefühl haben, sie wollen irgendwie eine andere Art von Spiritualität finden. Weil unsere Körper sich noch erinnern, auch wenn unser kollektives Gedächtnis ähm, uns was anderes erzählt und sagt, Karl der Große hat Europa verbunden, wissen unsere Körper, wir haben am Feuer gesessen, wir haben getrommelt, wir haben gesungen, wir haben der äh, Erdgöttin Gaben gegeben, wir haben im Jahreskreis gelebt, wir waren angebunden an all diese Dinge. Es gibt eine andere Zeit, außer die kalendarische solare Zeit mit dem Schaltjahr und so weiter und so fort. Unser Körper erinnert sich, das ist alles hier gespeichert. Das ist wie ein, äh, eine riesige Bibliothek. Und wenn wir wissen, wie wir den Schlüssel aufmachen, und da ist Ahnarbeit der Schlüssel zu, dann kann sich wirklich eine neue Welt eröffnen. Und zwar nicht nur für uns, sondern für die, die vor uns gingen. Und vor allem für diejenigen, die nach uns kommen. Und wir können im Hier und Jetzt schon gute Ahnen werden. Ich bin sehr neugierig, wie jedes Mal zu erfahren, wie dir diese Episode gefallen hat. Ich freue mich über deinen Kommentar auf Spotify, YouTube oder auch gerne auf dem Blog. Ähm, auf dem Blog gibt es immer das Ganze zum Anhören, zum Angucken. Und äh, du findest dort auch das Transkript. Für diejenigen, die da gerne noch mal so ein bisschen lesen, weil ich weiß, einige sind ja auch eher visuell. Und deswegen ist der Podcast auf allen Kanälen erreichbar. Und apropos alle Kanäle, gerade bei Apple das ist es total gut und super hilfreich. Und ich freue mich mega drüber, wenn du dem Podcast fünf Sterne gibst. Denn dann fängt er an zu leuchten im wahrsten Sinne des Wortes. Und je mehr Sterne funken bei Apple, sind desto mehr Menschen können diesen Podcast finden. Ich wünsche dir erstmal eine weiterhin gute Zeit und vor allem, ähm, ja, dass du einen Weg findest, deinen Raum so einzunehmen, wie es wirklich deiner ist, damit du dir ein Leben gestalten kannst, welches wirklich stimmig für dich ist. Und wenn du Lust hast, findest du Heile Deine Hexenhunde bei mir äh, auf der Webseite. Ich verlinke das hier direkt unter dem Podcast nochmal. Und dann kannst du direkt starten und dich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen und sozusagen deine innere körperliche Ahnenbibliothek öffnen und die Geschenke daraus empfangen. In diesem Sinne, alles Liebe in Sisterhood. Musik